0: Hello, 大家好，这里是文学的异想世界，我是张瑞芬。那么，以下要跟大家来分享一段很珍贵的录音内容。这个是十月二十四日，呃，郭强生在中央书局的。新书发表会，那么针对他的新书《作家命》这本书，呃，很难得的来跟读者面对面。那在这一趟这一段访谈之后呢，呃，我要放一首歌曲，就是呃 ，Eagles 他们很著名的一首《Desperado》。那么这首歌来送给郭强生。现在就让我们来听这场精彩的录音吧。一
1: 个作为一个文化人。然后看在眼里这件事情，我第一个冲动我没有想要写的是小说或散文，我反而写了一本叫做《在文学彷徨的年代》。那这里头我是列出了十八个问题，用问题的形式自问自答。那十八个问题都关系着就是呃我自己看觉得我回来台湾。作为一个文学或者文化人，我自己必须要先想清楚这一些问题啊。那所以对我来说，这本书蛮特别的，呃，而且更难过的是，这本书的出版之前没出版之前，呃，那是我母亲又癌症过世，所以这是唯一一本书我在。扉页有说，以此书纪念我的母亲啊，我写作的启蒙，因为她自己也是一个作家。那所以回到台湾来，以这一本书作为我回台湾的开始。那我自己的序里头呢，我觉得有一段话变成我后来接下来写作，呃，也一直在心里头放在心里的一个概念，我一直没有呃背弃或远离。我这里。讲过说，我深感大部分的文学评论文字都不是以一个文学创作人的观点出发。这当中最明显也最被忽略的差别在于，一个创作者需要一些呃理论的原因，不是基于可以与所谓的批评家一唱一和，写出满足时下理论风潮的模范作品，也不是基于可以借机在文章中。大量堆弃之事，企图造成某种形象，而是他们心中若有一个更大召唤的声音。这是一个怎样的时代？我能在这个时代留下什么？焦虑与热情该如何得到安置与导引？这也是我写作这本书的主要动力来源。所以，不光光写作这本书的动力来源，我觉得接下来的我整个。呃，文学人生就像前面讲的，我在这样子，这是到底是一个什么样的时代？我能够留下什么？我的热情能怎么样被导引？我的一些关怀能怎么样能够落实在一个文学跟文字当中？更重要也是说，这些批理论文字，没有人是从创作者的观点去出发，所以说你不要以为写作，就算写小说散文，就只要自己很陶醉、很浪漫。对我而言不是的，而是反而你要有个非常清晰的头脑，写现实、描绘现实、批判当下，相对是简单的。那好像我刚刚偷听到叶芬讲到说，突破框架这个问题是吗？那这个东西对我来说所谓的那个突破框架，就是在于我自己一直感觉到。文学它的价值，其实是要对未来的一个提问，对未来的一种一种一种想象的扩展。那所以、呃，接下来这些年，呃、前回来台湾的前十年，几乎也没有办法好好的写小说跟散文，因为那时候也刚回来，然后历经母亲过世。家里自己的生活，以及呃，回来台湾进入学院体制，哦、也挺动荡的。但那我我我现在有时候回想哈、哦，好在我是一个很笨的人，我是我是一个很笨的人，就是说，这个这个笨哈、哦，就是说对很多事情有点死心眼哈、哦，嗯。我我几乎就是没有办法，我自己看到我的很多同辈的人在文学彷徨,徨的年代的开始，他们已经开始非常积极的向别的地方铺路，很多人就成了媒体人，很多人成了政治人物，甚至有的人一转成了呃财经专家或科科技什么趋势专家等等的。那对于我而言，文学这条路。不管是作为创作者、阅读者或者批评者，呃，我总觉得还有好多事没有做，所以我就也也是那一种固执，我也就一直只能在这一条路上，就是笨笨的一直走下来。也就是刚刚讲的那这两个问题，你永远没有最后的答案嘛？这到底是怎么样的一个时代？那你你能够留下什么东西？光是这两个问题，我都觉得，呃。就要很认真的，才也不会有最后的答案。就必须是你一边，每一天都是要很很认真的啊，面对生活，面对自我。那所以今天题目为什么叫“活到哪写到哪”？那不是游游荡荡这样潇潇洒洒，而是每一天都在处于，你就知道你在面对的是呃最深刻的对自,自我的质问。这一点，那所以我一直到二零一零年才回来写小说。那一定刚刚有介绍了，我看到了那个《霍香之人》呃，《夜行之子》跟《霍香之人》，那就是我后来回来从提重新提笔回到纯文学创作的两本书。然后正好呃，这两本书是一本是二二零一零年，一本二零一二年，都是大概十年。所以在二零二一年的今年又重新出了十周年纪念版。但是呢，你也知道，那就从二零零二年在文学的狂妄年代之后，一直到了二零一零年重新回到小说创作的这中间的十年，我还是陆陆续续的，这种以创作人的立场去思考问题的评论文章，有关于文学的一些思思考和评论文章也一直有在写，而且呢，自既然我自己在文学狂妄的年代。给自己问了十，给自己问了，谢谢，问了十十八个问题哈。我觉得你知道我问的死心眼，你自己提了十八个问题，那过了十年，那你自己要不要回答一下？后来你对这十八个问题的思考是怎么样？那所以就变得呃，就我我就看我后来的这十年的文章。我我悟出了一个道理哈，十八个问题之后我悟出这个道理就是：如果文学很简单，我们也不用这么辛苦。所以不用问太多，其实没有一行不辛苦，文学自然也是，而且文学还格外的辛苦啊，因为它不简单。我我现在教学生也一直在强调一个问题，就是让他们注意到一个问题，我说你们现在只是。大学生的阶段，我说你们现在还只是在试字的阶段，你们连真正的阅读哈，搞不好还要训练。阅读是有门槛的，不是你试字，你翻过去，浏览过去，划手机，那叫阅读。文学的阅读的门槛也是极一级一级的。我想说，为什么在我说你们从小都有上音乐课，可是你们不敢说自己是音乐家，但是为什么你们会觉得自己想做作家呢？你都不知道作家也有门槛吗？不能说我从小都有上国文课啊，我就是我就是，我可以做作家。我说真正的文学这条路，就跟音乐一样，是有基础，是有科班，是有训练，是有挫折，是有很多的自我的修养跟锻炼，一样的道理。啊，所以你看这些东西就后来在另外一本小说叫《寻亲者》，去年这一本。我刚才路上还在想，《寻秦者》知道有没有人读那本书的话，其中有一段话，我说就是讲到其中的一位音乐家，他说他征服了乐迷的耳朵，他掌握了钢琴的所有的细节，但是他无法控制自己的肉体。<笑>你看我多么的聪明啊！那、嗯、我前面的小说里头就已经写下这句话，我已经预言了艺术家。最困难的其實不是征服乐迷的耳朵，或者掌控了所有的钢琴的细节，最难的还是自己的肉体。懂、嗯、我在讲什么、嗯、好,好那结果你知道，就是我发现这成为了我一个写作的另外一个小仪式，就是每隔多少年呢，我会把那一段时间累积下来的非虚、呃、构类的文字或者非散文性的。呃，这样子的文字我都会拿出来重新看，你就会看得出来，每十年当中，我我关怀或注意的思考的方向是有不一样的。可虽然不一样，某种程度你看到自己是在成长前进，在同一个轨迹上面啊、呃，而不是说我就去岔到旁边另外一条路，我就去呃去铺完脸想要攻另外一个顶，我就一直还是在这个路上。那这个路上，我就我就可以看得出来自己，呃，跟之前的不同在哪里呢？就是在重新每一次去编辑这，呃，八年或者十年这段时间的一些文字，所以呢，出完了这第二本的啊、呃，类似这种，呃，类以创作人的观点写的评论文字。那我觉得这变成我自己的一个小仪式、小传统，所以第二本之后又过了八九年，我又拿出来看，我看到啊，明显的我跟我从美国刚回到台湾来的那一种对很多事情，嗯、呃，非常积极的，或者你也可以说非常，呃，呃，带着比较尖锐的哈，那样那样子的我，经过。又过了十年之后，哎，我写的评论文字不太一样了。我发现我更关乎的，就像我前面讲，一个作家，你对你很厉害，你可以批评，你很厉害，你懂很多技巧，但是最后还是回归到就是，呃，你你你怎么看待自己？你对于自己的作品或者你自己的一个呃一个认知？你怎么给自己打分数？给别人打分数永远是很很容易的。那慢慢的，我后来发现，在过去的十年文字，我讲到文学的时候，我已经不再只是讲说这个文章的主题、它的技巧、它属于后现代、后殖民当中的什么样什么，我都不太讲这些东西。这很有趣的一个改变。其实一路看下来的话，好像看连载小说，你知道，从文学旁观年代，如果文学很简单，一直到这本《作家命。他其实讲的就是，你可以活生生看到一个写作的人，他在面对一个新台湾，那时候他才四十岁不到，然后一直到了现在，他将近六十岁，一直在文学当中，但是文学带给他了什么？到底文学真正带给了他什么，改变了他什么？那我觉得这一次是在这一本作家秘里头，呃、嗯，会浮现出来。那他这不是一本八卦不要大家看到这个书名，那种候怕说，大家会不会觉得哇，这是这是呃文学塔罗牌吗？还是什么？还是说我这是文坛八卦大爆料？不是，那我也不是自吹自擂的在写说自己写作吗？多厉害，多辛苦、哦？我是真的不是很会呃谈自己的作品哦。但是作家名头。我我借着回顾了，呃，自己的一几本书的写作背景，从第一篇的作家名义啊、呃、开始，然后我总共这个书里头谈到了十位其他的作家，有当代有台湾，然后有有有国内的我前辈作家跟我呃一起作为同事，然后从我回国经历了从一个呃创经过了创作的，不管是。写作，甚至我是开我是开创了台湾在研究所里头与这个创作研究所呃开了第一枪，但是整个你知道台湾的教教育部的整个体制还是有多番的限制，所以当时是一个美好的梦想，一个理想，在呃经过十年之后，那个研究所也就也就收起来了。那这这些都是作为一个作家，这些所有的波折哈。我怎么样把它看作？这就是塑造我，也许跟其他写作的人不一样的地方。就像今天嘛，也许这是我人生中印象，将会是我人生中印象最深的一场新书发表会，就是坐坐高铁坐一半地震，我卡在路上。对，那这个小坡子，有时候就是这样。那这个，所以我借着是，我陈述了我，我看了。我在看这十位作家的某一本或某几本作品，我谈论他的方式，你们如果去读的话，我在谈论这些作作家的方式，其实也就是在反映着我自己的心境，以至于你可以看得出来，这一些作品如何的呃给了我一些刺激也好，给了我一些感觉，呃，德不孤必有灵也好。甚至有一些呃，这叫什么？嗯、呃，同类同类之间的惺惺相惜也好，我我反而是借着谈别人的作品来呈现我自己。又过了十年之后的一个对于作家这个角色，呃，你要说后悔嘛？现在后悔也来不及了嘛？我都六十岁了，对不对？我就说我就傻了。对，然后就走到这一步。那我觉得，呃，在整个写作过程中，这样子的作品，呃，至少每十年，至少每十年才会有一本，所以它有它有它的特殊性。这是我给自己的一个一个小的仪式，一个小小小的，呃，觉得这个到了某一个阶段的。阶段性的一个回顾哈、啊，借由这样子的书，然后这一次取呃书名取做《作家命》的道理也是在这样子啊。经过了五十到六十岁，五十岁知天命嘛。那我知天命之后又过了快十年了，我到底知道了什么呢？我觉得更多的主要就是知道，就是嗯，啊念一段嘛，<笑>这四本书呢，一开始是作家命一啊，那最后是作家命二啊，作为一个收藏。那我想最，所嗯，这个时机点也很小，在出这这本书的时候，在计划已经开始编辑这本书的时候，我我不会知道，我在这个七月初的时候，呃，接获通知，得到了今年的联合报的文学大奖。啊，那个奖对对我来说，不是不是一心向往的目标，哦，因为如果这是一心向往的目标的话，你知道我的作品今天也不会长成这样子哈、哦，就是我不会一常常写一些其实很冷门的题材，当时根本不会有人写的题材，我我常常把一些，你说破格也好，你也可以说，因为我完全不太知道别人的的话题的议题，大家那个风向。是什么？因为我没有脸书，我根本不知道大家讨论什么。所以在我自己的世界里，我常常写的东西，从一个冷门的题材，竟然后来会变成，呃，大家呃，甚至开始讨论或模仿的题材。我我我真的有时候有点自责哈，这种，现在有人封我什么“家族暗黑机器人”始祖。我在写的时候，我根本没有没有那个意思。大家把把那些作品只看到了。一个表面说那是,是家族暗黑书写，其实不是哈、哦。但是有些作品，就是写出来就看人家怎么看，我没有办法、啊。所以现在后来我们知道去一些文学奖的评审会，大家说：“哎，魏翔生，这个这篇又是家族暗黑书写哈？”他、啊、跟我眨个眼睛，好像我我要为他们的人生负责一样。呃，那对，其实在当时确实是一个大家觉得太奇怪，为什么有人会这样这样子去写散文？呃，那一直到比如说像去去年出版的《寻情者》，那就是五万八千字。你知道，一般很想很想得奖，以以这个为目标的人，他一定会去写个什么台湾大历史背景的可大故事，二十万字。他觉得再怎么样，我这个气势也也也压过别人嘛，对不对？那你知道，那本书就是一个很安静的小小的五万八千字的一个中篇小说。那这也是一个很冷门的题材，谁谁会在写一个音乐钢琴调音师？啊，可是那个那个调音师，那个某种某种意义上来说，它就是我的一个我这个人的人生的某一种隐喻哈。我我借由这个隐喻，其实讲的也是自己的角心灵心灵的角落哈，一直在一直在了解自己的每个心灵的角落，所以。又很意外的，没有人想到一个中篇小说写一个钢琴调音师，哦，里头没有讲到什么 Me Too 啊，或者没有讲到什么呃呃这个什么呃转型正义啦，或者都没有这些东西啊，那应该算是很冷的，我也不知道为什么，而且尤其是在去年疫情一爆发的时候，三月的时候出版，出版真的是说哎呀怎么办？我说我不知道怎么办，因为所有的活动也不能办，通通都没有。然后我也很感谢所以我，我我我觉得从《何不认真来离乡》到《寻情者》呃，嗯，我我我让我最大的感触跟想要感谢的，其实还是读者。这本、个、这两本书是被读者你们发现的，并不是呃，并不是在一个呃重。众所期待、万方瞩目之下，被被捧出来、推出来的作品，它是两本安静的，在没有没有人预期的情况下的两本作品。若不是有你们这些读者，那有的时候有些书啊，你做太太做很大的宣传，它也许会热销一阵子。但是，另外有一种书，就是它是一次会。安安静静的、慢慢的在扩散，那这个扩散呢，只有读者们、你们、你们之间的，呃，很，等于说你们，很愿意拿真心去跟他回应，而得到的这一些呃感触，去去分享出去，这本书才可能是那种慢慢一直在扩散中的这个效应的的,的发生。所以我我我也常常觉得，成为一个一流的读者很重要，甚至搞不好比成为一个一流的作家还要重要。因为再好的作品，如果那个国家的水准、那个阅读文化水准很差，他没有一个读者认得出来，他也是白写了，这个作品也是白费了。所以真的，我觉得呃、嗯，第一个我觉得很很很让我很。很开心，或者很感谢、就是，其实台湾还是有很多深爱文学而且懂得阅读的读者。否则的话，我今天也不会坐在这里成为当月作家，你知道吗？嗯、然后也不会在今年夏天的时候，又是在疫情闭关的闭关期间，竟然得到这个消息，嗯、就是得到联合报文学大奖。那这个这个奖跟其他的文学奖最大的不同，就是它并不是一个真文比赛。那所有的入围的作家都是评审委员，呃，提名，嗯、而且这些作家大家都已经是耳熟能详，都是在文坛上写作多年，成就有目有目共睹的这些被提名入围的作家，每每个人写作年资大都二十五年起跳的这一种，然后所以，嗯、呃，<對>为什么最后我会胜出？那那那就张瑞芬最清楚哈、啊，因为。<笑>他在现场，那所以那种感觉就是他，嗯，很感谢，就大家还是看到了我，我的改变从，从从一回国开始的文学彷徨年代，一直到去年的寻亲者，然后到寻亲者之后，其实那时候还得奖前已经在在左手编辑的做家呢。我相信就是你你一个人的如果一天到晚变来变去哈，你今天要扮演这个，你明天要扮演那个，你呃，那。也许就是因为这个缘故，我说很笨，我不太，不太变来变去，所以呢，也许因为这个缘故呢，所以我的我的成长跟改变哈，一直到六十岁还有成长跟改变，所以那个刻度很清楚，有被看到，有被看到。那所以呢，我就念一小段哈，我说当时，联合帮文学大奖主办单位要求一篇得奖感言，我坐在电脑前，以自己都没有料到的速度写下了当时的心情。得奖消息传来，正逢全岛疫苗荒下的乱象丛生，虽然惊喜，但很难真正的欢心，原来对帝王数字，我们是会渐渐感到麻痹的。原来在恐惧之下，疼痛是发不出声音的。最后，我们都只能把自己关在家里。然而，这种闭关对我而言已经行之有年了，没有脸书，没有 IG。不暗赞也不贴文，工作与照顾父亲之外，就是与自己的独处。近日在重读美国作家 Sherwood Anderson 1919年出版的《小城畸人 w i n e s b e r g Ohio）。不管当年现代主义如何的轰轰烈烈 ，Anderson 紧守说故事人的本分，每天故事都小巧精悍。没有可歌可泣的大时代，也没有繁复雄伟的巨构篇幅。隐藏在孤独机人们背后的，是一道道不见容世俗的长长的伤口。作者的笔，仿佛温柔的针线，安静地将伤口缝合。我在二零一零年重拾小说。距离上一本间隔了十三年，之后有诗散文，有诗小说，下笔时都如忍受着针刺一般，听见生命的伤口在发出叹息。没有在三十岁时去抢搭任何一班解严后的话题列车，因为隐隐明了，对人世间的种种遗憾，我的体悟是如何浅薄。四十五岁时重拾文学创作，终于有了那样的耐性与自持，把人云亦云锁在门外。<咳>写作之余，我开始如同独自灯下，一针一线缝补与缀织者，被时代漠视的众生孤寂。与其说寻情者被肯定，不如说。那些伤口经过补缀后发出的共鸣，终于被听见<咳>所以我觉得文学到后来，最美的价值就在那个共鸣啊！你自己的作品找到了共鸣，你的人生的理解跟别人的人生的体悟产生的撞击跟共鸣，甚至就是。我阅读的这所有的这些名家，跟我所产生的撞击跟共鸣，这也就是能够让我一直，大概也没有其他的原因，大概也是这样子能够让我一直写下去的原因。那这本书，哎，我真的不知道下一个十年，七十岁我是不是还能够维持这个小仪式，<笑>所以就怕没有再下一个十年的第四本。那这一本，嗯、呃。我决定自己来给他做个封面哈。好那有很多人问我说，这封面到底在干嘛？解析给大家听。因为呢，因为写作的时间是开始的很早，年代经历很久远，我是从手写年代、稿纸年代写写起的，所以我说，我也希望这本书呢能够有，的封面能有一种手作感，还是记录了当。像我，嗯、呃，保留了我当年还是那种手写稿的时代的我。所以说呢，我说我，嗯，第一个我想说，我不要有太多那种电脑式的修图绘图，我希望它的手作感强的。所以这里头主要的书名以及这个 life 就是我自己用手写，这就记录了我是从手写稿纸年代的。那这个。赖夫怎么写成这样呢？啊，最有意思的哈，它是一个山，它的形状。对我而言，写作就是一只，就是一支登高。登高那意思不是征服，而是因为登高了，你看的世界视野就一直在改变当中。对我而言，文学就是就是一个一个这样的登高。可是文学同时也是永远是在一个岔路，这 L 是个岔路。为什么永远是岔路呢？如果你觉得人生就是已经有答案了，那还需要写呢？还还需要吗？我们就要教一本教科书<咳>，每个人捧的那本教科书，这就,就是答案了。不是，就是永远你会有怀疑，你会重新的有那个勇气，呃，修正，甚至，甚至去呃，有的时候去推翻掉，把所有的你说那叫彷徨也好，辛苦也好
2: ，就是
1: 就一直是在。在某种岔路上，啊，它永远不是一个就是，呃，成功成名的康庄大道，一直就有岔路。所以呢，这个 L 的这个形状是高山以及岔路的一个一个意涵。那那个封底啊，这这个底色哈、啊，人家说那到底什么东西啊<对>其实它就是一张揉碎的纸哈、啊，拿相机把它拍下来。所以你们要远看才看得出来，这是一个揉碎的纸，近看也许不太觉得哦。但远看的，你知道，它就是一个是被揉揉揉过的纸的一个一个局部哈、啊。那然后保留了一个这个纸被撕下来的感觉，所以揉碎的纸、撕掉的纸，你们知道，作为一个作家，这是必经的，撕掉、揉掉多少张纸啊，才能让成为今天的我哈、啊。所以。有些东西的共鸣，对，尽在不言中啊！不是我一次拼命的在，在在在呃，自己自己在 promote 这样子，所以借由这样子的封面，我自己呃来尝试作为一个很，因为我觉得这也是一个很重要的纪念，所以我的唯一的第一次啊。做了这样的封面，其实这个封面也其实像我刚刚解释的，也就是对于我我作为一个作家这个的人生的一个一个小的、呃、象征缩影都在这边。好、哦，我的对话到此结束。不好意思，我们还是要还是要准时四点结束吗？那,天那天没关系，我们稍微延迟一下。那我想说，现在我们还是请这个
0: 瑞芬。呃，来是不是做一点补充，然后做一点提问？那等一下就请呃郭老师回复大家的一个提问，好不好？对对好，那我们让那个呃强生老师来休息一下，那稍稍补充几句话就好，我们就把时间都留给强生老师来回答各位的问题，这才是主要的部分了哈，就是呃。刚忘记讲那个《作家秘》这本书呢，它分为四个部分。那里面除了讲自己的写作，还有评论的历程。它讲到一个读者，其实比一个呃作家，呃就是要成为一个写作者。因为这个创意所的来讲，他在跟学生说的时候，就说想成为一个好的创作者，你恐怕要先成为一个好的阅读者。如果你书面读的很多，然后你说你要成为作家，那基本上是不太可能的事情。这、就是一个。那这本书就一开始就写评论啊，他自己也写过很多评论，然后他就开始写说，很多评论者对于创作者的意见，事实上都是很，呃，很肤浅的，甚至是，其实并不是很理解，并写的并不是很到位的哈。从这角度切进去以后，这本书就讲了十个很有名的作家，那大家的疑问与投机都包含了这些重点，比如说。呃，郭长生老师怎么样看张爱玲？以前她还被封为张派作家，有没有？很早了、啊，三三年代
1: 。人家<笑><笑>说张爱玲白先勇下来，这一这个传承就是我
0: 们。曾经被列为张派的啊，里面的一个。然后你怎么看张爱玲這,这个作家算伟大吗？那如果把张爱玲跟举哈斯放在一起比拼的话，举哈斯七十岁写出情人，得了恐怖人奖，后来名扬世界啊。那张爱玲的七十岁在干嘛？一对照集，他在缅怀自己的历史哈、啊。他看来看去就那几张照片，永远就是在那召唤亡灵吧那另外这本书里面写了很多作家，比如说石黑一雄，二零一七年得到诺贝尔文学奖的。那他甚至呃，我听说郭小生老师是一个蛮自负的人，果然就是陈意之，陈意之现在就说我郭小生老师颇为自负哦、啊，怎么个自负法、啊？你看他写石黑一雄，你就知道。
2: 他
1: 就在那说，每一届的诺贝尔文学奖都给这些得奖者赞词嘛，就是赞美嘛，哈。那这里头写的最好的就是是，呃，一个就是说，呃，在不断失去的历程中，请问
0: 您是如何从中复原？啊，这么巧，最近在我的您是您明道中学的同事。<笑><笑>曾经，我看们有
1: 同齐在同一个办公室吗？是
0: 的，我是郭文老师。
2: 啊！你家林燕妹，林朗，你瘦很多是不是？啊，没有，就是
1: 。林朗是也是国文老师，对。哎，我想起来，他们嫌看病。今天带
0: 我的女儿
2: 来仰慕。
1: 哎，他比较像爸爸，对不对？哎，他们很幸福啊，那个是我们，我在那一年的我，那个那个就是那时候婚礼的嘛，结婚的嘛，对不对？我虽然只端着淡淡，你看我多么重感情，这样这大概有三十年没见了，我至少对对你一讲我就知道。你知道，你知道我妈妈过世的那个时候，那个那个那个那个痛哈、哦，那一种某种程度，它不是只是一个死亡死亡而已，而是那那种的崩塌哈、哦。让你对于很多事情，你你迟早必须要从头的好好的去去思考，完全不没有碰触到。我说没有人会突然三个月就感到寂寞空虚的，就是一样的道理。就是这个所谓的这个失去，并不是在那一刹那间的一个死亡事件的失去，而是。有这么多、这么多的失去，在那一次、在那个当下，它爆炸开来。那种，这失去是永远在发生的。今，昨天的我永远不能回来啦，对不对？然后、嗯，然后对，在那个、那个当下的那一种，我我就记得告别，告别实在是太痛的一件事情。<咳>所以。后来的这十几年，我觉得人生很重要的一件事情是，真的学习好好告别是很重要的、嗯。学习好好告别不是为了安慰自己，不是让自己好过，而是你要让上路的人，你你你用什么样的方式去记得他们，才是告好好告别的意思。不是好好告别之后我啊我这样就比较我比较好过，而是呃。他们来过这一趟，他们在人世间的这种种事实是怎么样被记得？这是这是我们能够为他做的，所以这还是在学习当中，在学习当中。那我、嗯、这这十年来，家里头就只剩下爸爸，爸爸下礼拜九十六岁生日，嗯、我照顾他近第八年了，家里就只有我跟一个外老跟爸爸在一起，然后嗯。很奇妙，有你知在疫情期间那个，我之挣扎的是什么？你知道，打疫苗这件事情，别人在想的只是什么抗体够不够啊，什么呃剂量够不够？我思来想去，我想的关键跟大家都不一样。我想说，如果我染疫从轻症转重症，我中间还至少有一些时间我可以安排我爸爸。我万一打了疫苗，我突然猝死的话，那我爸怎么办？所以我说。我干脆不要打好了，否则的话，那那我我还没死，那我爸爸就活活搞怪放在那边被饿死了。那那我就被医院隔离起来或怎样，那外劳都跑掉了，家里有谁我都不知道怎么办。然后，这真的，有些整个整个那个考虑，真的外人真的很难理解。有时候我真的觉得像这种事情，还是要回到自己学生来。当然，外面多多少少是有一些帮助，但你不可能说。能够转移，哦，由别人来帮你去想这些事情。我我这十年学会一件事情，真的很多事情，外人即使同情，外人即使关心，我都称之为其实还是杯水车薪嘛。所有的事情都还是要还是要你自己。你今天没处理好，我相信十年二十年之后，下一次的什么事件，它累积到。一个程度之后，他下次还是会爆的，还是会爆掉的。所以我会说，嗯，我不祈求复原，而我是，我只是觉得说，我每一次只是，唉，做好，做好就尽可能的让自己。也是有好几个有问，有有问到哈，那我就。同志文学中经常写同志离家、罢家，却又隐隐有着反家的渴望。<咳>想问老师，如何看待同志文学对于自我本源的犹疑？啊，就移动的犹疑，跟犹豫不定的犹疑和拉扯。有奖品哦，不要
2: 害羞
1: 。<笑>这边，这边同学
2: 。
1: <咳>大灾问。嗯、其实从我我某种程度，我觉得台湾不光光是统治的这一个议题，很多的问题已经就是就是卡关了，真的卡就是卡关了。因为你知道，当你就像是我们说，呃，开未开发国家要跳引。开发中国家是很快的，因为前人已经有太多的例子，前人有太多的东西，就变浓缩成懒人包，你可以很快的就朗朗上头了。<咳>那台湾也是啊，各方各方面的这种社会政策，或者任何的从长照政策，或者同治婚姻，甚至到种种的能源，或者甚至。我我们已经走过了前面二十年，觉得发展很快，那不是我们在发展，我们什么都没有发展，而是别人的经验，我们学得很快而已。其实反而到现在的之后的每一件事情，那才是看你真正你自己有没有在发展出什么东西。那那同志的这一个议题，我觉得这一个。也在也在整体一个社会的改变中的一个一个一环哈。我一直会觉得，我现在很不容易觉得，就是我最近越来越来越比较比较,比较关心的就是，嗯，好，我举另外一个小例子好了，来来讲我在我为什么会有担心，因为寻情者的。简体字版也在、嗯、上个月在呃大大陆出版，所以，哦、这个主要就是闭关，一天到晚在接受这种采访电话，因为有五本书，《寻秦者》的简体版，《破窗之人》《夜行之子》的十周年纪念版，然后《寻秦者》得奖之后一对采访，以及后来呃做加密。那哎，要、欸、啊！大陆的这些记者，他们会说。在断代里头，呃，如果你知道断代是我上一本，那那那也就也是一本写的，从一九八零年代写到二零一零年代，三十年的一个一个一个同志的从年轻到老的一群同志从年轻到老的故事，他们竟然会说，这一次寻情者里头的同志情愫跟情欲变得，相比于断代变得很不明显，是不是？我呃，他说为什么会有这样的改变？是因为意思他的隐隐意思是说，好像是有有有什么特别的考量，所以这次不敢大名大放的写。我就是我说哎，我只记得，我看我当时怎么回答？我说我说，断代写的是十八岁到四十岁的人。《寻情者》里头写的是四十岁到六十岁的人，就是不一样的人生，不一样的情感啊。哎，为什么会真的叫做、哦、还是有差距哦？这有点吓到。这个问题在台湾没有读者有这个疑问，大陆会觉得是说，对于这个问议题，他们就怎么有一个窄化的想法，就是说谈到同志的话，就要谈的这样子。百花齐放，大明大放。我说这写的不一样的阶段的同志啊，当然那个那个情感怎么会是用像断代一样的写法，写的这么浓烈，写的这么的大家的这种呃这种伤害啊、背叛啊、纠缠啊？我说这个不是技巧改变了或题材改变了，是整个描写的对象跟人生阶段不同啦、啊。所以我发现很可怕，搞不好我觉得，呃，这样子的现象在台湾也是有，而是我没有听到而已。就是你完，同同志现在的将将要面临的问题就是，从三十岁到六十岁，那是怎么样的人生？你们一无所知。我一直思对年轻人来讲。甚至我觉得这个问题已经不是只是我我当然是最明显的改到的是这个族群。接下来我觉得会在任何其他的，就算是异性恋族群，也要面临这个问题，就是在手机以及这个媒体完全包裹住的二十岁。其实你们其实这一代的人对未来的三十到六十岁，恐怕。会是一无所知的，因为他他们的世界，他们这都有一个类似性，就是他们一直以为看到了，呃，网啊，网络上有下载，就表示你的人生中有了，就就拥有了什么。这个是这个一样的，不光是呃，不管你是什么样的呃感情，什么样的家庭，什么样的，啊、呃。我觉得最大的突破的盲点就是你怎么，嗯，没有办法寄生，就像寄生上有那个那个骗子一样的。其实台湾的所有的问题都是一样，无法再寄生欧美，寄生呃所谓的一个一个名词，寄生于什么什么，或者寄生于同志婚姻、同志平权，寄生于什么,什么？接下来反而反而是。好坏就是完全看自己了。前面你可以说，因为我们没有，我们没有，嗯，觉得很有目标。好了，现在有了，拿到手上之后，完了看你自己了。你你在叫什么？哎，为什么要给我？我本来没有，真的很想要，你为什么要丢给我？但后来是变成这样。<笑>对，拿到手上的东西其实才是危险的开始。以前觉得没有，非常的气愤。他不知道拿到的那一刻开始。才是所有的考验，才是所有的呃，你你对于拥有这个东西，你要付出的责任，以及你对这件事情的一个一个 commitment 的开始。我觉得，我我宁愿用一个比较大的面向来来看这个问题，而不是真的小部分所谓同事跟家庭的关系，应该是所有的关系。在经过了我们前面二三十年的所谓的重新的思考、重新的时候，好、啊，现在接下来就是自己上路的话要怎么办？不能说永远就是啊，那现在没戏唱了，那我去下载一下看看看看外国是怎样，这样还是不一样的，在某些文化，在某些的，你不能一天到晚说。因为我觉得我常常有一个现象，我觉得有点奇怪，就是。你把西方或者欧美的一些东西拿过来，哎呦，不太好用，所以决定要改哪边，改台湾，而不是你改你吸收进来的东西，这是一个很大的问题。对于那个东西参考要吸收，还是要作为一,一番融会贯通？就像由于游戏嘛，那那是一个西学韩用的东西，你不能说西方的搬进来不好用，消除势力，你不改那个。那个借用的资资资讯跟材料，你你不改它而改自己，这个问题我是我自己，我我现在常常在跟学生耳提面命的就是这一件事情，所以我我会把刚刚这个提问放在一个整体的大图上面来看，对，我会觉得嗯，而且我会跟同呃、嗯、年轻的现在小朋友蛮开放的啦，班上。你也看得出来，他们就很很勇于跟老师讨论这个问题。但我一直想提醒他们，就是说，同事身份不是呃一件衣服，不是说我去哪个 party， 我选择哪一种造型。只有等到这个东西完全是潜入，就像你你的人生，就像一一片马赛克墙一样。嗯他要放进去跟你的职业、跟你的呃事业、跟你的呃家族、跟你自己的过去、未来
2: ，通通是在一起
1: 的、缝是在一起的时候，那才是说我
2: 有目的，而、啊、是说我今天。啊 You're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can I... hurt you somehow. Don't you draw the Queen of Diamonds, boy? She'll beat you if she's able. You know the Queen of Hearts is always. It's been. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado, oh you ain't gettin' no yum. Your pain and your hunger—they're driving you home.、And、freedom, oh freedom, well that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. Don't you feed.